0: Berg en Dal.
1: Hoe kan ik leven in een wereld met waarden en gedachten die plotseling niets meer voorstellen? Een vraag die u zich misschien ook al hebt gesteld, want, zo lezen en horen we wijd en zijt, er zou sprake zijn van een grote leegte. Op het gevaar of dat u van ons wegloopt en vrolijker oorden opzoekt. Maar de laatste keer dat er zo'n sfeertje hing, brak er een wereldoorlog uit. Tenminste, dat zegt Philip Blom. Niet de eerste, de beste Blom is een Duitse historicus, romanschrijver, journalist, die in Wenen en Oxford studeerde. Dag uh, Philip Blom. Goedendag. Mijn, mijn eerste vraag luidt altijd, zit u op een berg of in een dal? Maar ik moet het eigenlijk niet meer vragen. U zit in een dal? Nee, ik zit er juist op een berg, omdat ik
2: kan op de dal neerkijken wat daar waar het daar toen was. Um, dat is voor een historicus altijd een heel bekwame positie. Je kunt dus kijken
1: en wordt niet meer beraakt door dat wat daar gebeurt. <laughs> beraakt worden, Mooi, mooi, mooi. Ja, u bent een, een Duits historicus. Dat zeg ik er even volledigheidshalve bij. Maar m- en u schrijft in het Engels, maar u praat behoorlijk Nederlands. Hè?
2: Mijn moeder was Nederlands.
1: Op die manier. Ja, op die manier. Filip, wat is dat? Uh, wij zitten dus eigenlijk, als ik niet alleen jouw meest recente werk lees, alleen De Wolken... maar ook de vorige boeken. Wij zitten met vragen waar anderen voor ons... honderd jaar geleden en nog langer ook al mee zaten
2: blijven. Ja, gek is dat, hè? Nou, ten eerste, de vragen veranderen zich natuurlijk nooit echt. We hebben altijd een lichaam, dus sterfelijkheid en ouderdom... dat is altijd uh, iets wat mensen preoccupeert. Maar er zijn ook dingen die specifiek zijn voor een historische periode... En daar inderdaad, ja, na de Eerste Wereldoorlog, daar hadden mensen eigenlijk zo'n beetje alle idealen en ideeën verloren. En er was ook nog iets, en dat is een verhaal, ik zei net dat historici een heel prettige positie hebben, maar het is ook een een soort van prettigheid die, die heel gevaarlijk is, omdat je ziet jezelf altijd aan het einde van een ontwikkeling. Je ziet nooit dat je zelf nog een deel bent, onderdeel bent van een grote ontwikkeling die zou doorgaan. Je bent nergens aangekomen. Je bent zo aangekomen ergens zoals de man die van de twintigste verdieping springt. -hmm. En op de derde verdieping vragen ze hem, hoe gaat het met jou? En hij zegt, zo ver, zo goed. Je bent natuurlijk nergens aangekomen. Maar er is een groot verhaal die dus doorgaat. En dat is eigenlijk het verhaal van de technologie van de versnelling van de geschiedenis... en ook een beetje van mens en machine. Dat klinkt een beetje gek, maar ik denk dat kan ik uitleggen. En daar is de, de Eerste Wereldoorlog... is de eerste moment waar soldaten massaal begrijpen... in hun miljoenen. Ik ben hier naartoe gekomen met mijn gedachten... met mijn idealen, met mijn moed, met mijn idealisme. Maar ik vecht niet eens tegen andere soldaten. Ik vecht tegen machines. Die zijn tien kilometer ver weg, als het een kanon was of zo. Ik vecht tegen het gas, ik vecht tegen machinegeweren en mijn idealen die doen er helemaal niet meer toe. Of ik Want, patrioot ben of niet, dat is helemaal on- on-
1: onbelangrijk. We zitten nu helemaal in die uh, herdenkingsfestiviteiten, uh, ook wel in Duitsland, bij ons, 1914, 1918.
2: Heel sterk in Duitsland ook, ja.
1: Ja, hè. Uh, hier is het enorm, hè? Bedoel, je mag uh, geen dagblad meer opslaan of wat dan ook, of uh, je wordt ermee om de oren geslagen. Nu, die oorlog schrijf jij heel klaar en duidelijk, de Eerste Wereldoorlog, is de eerste waar je eigenlijk een soort van demonische moderniteit krijgt. Ja, Daarvoor...
2: ja, en dat is belangrijk, denk ik. Kijk, normaal hebben we dus een soort van geschiedenisbeeld waar de tijd voor de Eerste Wereld, dus de goede oude tijd, waar alles nog stabiel was. En dan vier jaar later heb je de moderniteit. Alles is modern. Vrouwen hebben korte jurken, korte haren. Wat is er gebeurd? Nou, duidelijk, zo kan het niet werken. In het eerste boek, De Duizelingwekkende Jaren, probeer ik te, te tonen dat de tijd inderdaad al vol is in de greep van de moderniteit. Dat is de jaren 1900, 1914. 1914, ja. Maar dan krijg je een bijzonder fenomeen. En dat is gewoon dat, ten eerste. Tot 1914 heb je wel eens een heel grote moderniteit. In sommige steden leef je, leef je ongeveer zoals in 1950. Maar op het platteland, 20 kilometer daarvan weg, leven ze nog in het jaar 1800. En dat is een heel groot verschil. Maar al die mensen worden naar de front gestuurd. En bijzonder de Westerse Front, niet de enige front in deze oorlog. Eigenlijk een hele hoop van oorlogen die op dezelfde tijd gebeuren. Van de Dardanellen tot, tot en met de Westerse Front en buiten Europa... Maar aan de westerse front um, komen mensen aan de modernste plek ter wereld. Aan de front is alles massaal produceerd, alles gestandardiseerd. Iedereen draagt een uniform, iedereen draagt een nummer. Dat is net als een science fiction roman wat daar gebeurt aan de front. En die mensen worden geconfronteerd met een moderniteit die nu een moordenaar is geworden. En dat is een ontwikkeling die zie je in het hele 20e eeuw. De kanon, het mosterdgas, de prikkeldraad, de tanks, die waren alle producten van de, de reden, de rationaliteit. En de rationaliteit die was sinds de verlichting altijd een positieve kracht geweest. Nu opeens was het een moordenaar geworden, deze rationaliteit. Die kon mensen in zijn miljoenen vermoorden. En daar heb je dus een heel sterke traditie opeens... van een ambivalentie tegen rationaliteit. Dat heb je dus heel duidelijk bijvoorbeeld in de nazi's die zeggen... wat je rationaal zegt, wat je voor argumenten hebt... is helemaal onbelangrijk. Het enige wat belangrijk is, heb je het goede goede bloed of niet? En de ratio doet er niet meer toe. Het is zuiver fysisch geworden.
1: Zeg, Filip... Je schrijft ook in zeer aangrijpende, want je je citeert heel vaak ook uit de wereldliteratuur de kunst en zo, maar ook heel erg expliciet, we gaan er zo dadelijk naar luisteren, uit uh, verslagen bijvoorbeeld van soldaten die terugkeren van het front en die totaal getraumatiseerd zijn. Ja,
2: dat was ook een bijzonder trauma. Dus dat dat soldaten slecht slapen, de gezichten van de mensen voor zich zien die ze hebben uh, vermoord, dat is normaal, of gedood, dat is normaal. Dat is wat noemen we vandaag post-combat, stress disorder. Ja. Maar hier had je dus de jonge soldaten bijzonder aan de Westerse front... die in een ontzettend mechaniseerde omgeving leefden. Waar dus de zin eigenlijk niet meer was, maar je zat in een machine dus doods. En die mensen zijn gewoon psychologisch samengebroken. En toen, ten eerste worden ze als deserteurs doodgeschoten... in de ochtend bij van een erge mensen... Maar toen wordt het zoveel, in de slacht van de zon alleen maar op de Britse, op de Britse kant 30.000, ja. dat de aard, dat het establishment heeft begrepen, zo kan het niet. En ze hebben dus een onderzoek gedaan ook daarin. En dit zijn dus nu twee echte gevallen die een dokter heeft verzameld in die tijd om zo we zullen vandaag zeggen, een database
1: te hebben van gevallen en wat er gebeurt. En dan zie je dus dat bij die soldaten, Filip, dat zit ik er nog even bij, die idealen eigenlijk letterlijk aan scherven zijn geschoten.
2: Hè? Ja, ja, inderdaad. Geval 81, mei 1917. Militair naast wie een granaat was ontploft, geobserveerd in een ziekenhuis. Plotseling stond hij op van de bank, deed een paar schreden en het leek gespannen te luisteren, als op een of op zijn hoede moest zijn. Hij keek omhoog, bleekbaar naar iets wat hoorbaar naar na de beek kwam, liet zijn hoofd zakken, maakte een rukkerige beweging en zei, boom! Alsof hij he het geluid van een explosie nadaat. Nog een paar stappen. Weer de beweging en opnieuw boem. Dit ging een kwartier zo door. En in die tijd was de patiënt niet bewust van zijn omgeving. Geval 475, 1917, Groot-Brittannië. Een Engelsman, 21, uit een infanterieregiment. Is mei in 1915 opgenomen in een ziekenhuis van Dublin University. Kon niet spreken, verslicht het gezicht en gehoor, pupillen verwijden, tremors, rusteloosheid, algemene zwakte en kennelijk ook visuele hallucinaties. Paar dagen vriendelijk behandeld, hoewel hij wantrouwig was, waarna zijn gehoor terugkeerde. Schreef een paar dingen op, die hij zich van thuis en de oorlog herinnerde maar begon ook af en toe hevig te zweten en te trillen... en schreef dan
1: niet opsluiten in inrichting. Ik ben niet gek. Twee gevallen die een uh, Amerikaanse psychiater verzamelde. Geval 81 en geval 475, Philippe Plom. Wat, wat, wat hieruit eigenlijk blijkt is... dit gaat natuurlijk over veel meer dan iemand... die zijn kaak is weggeschoten of een been uh, afgerukt. Dit gaat letterlijk over wat het doet... Niet alleen die oorlog, maar ook die onzichtbare vijand eigenlijk met een mens.
2: Ja, en je moet denken, dit zijn de mensen die dus echt fysieke symptomen hebben, symptomen hebben laten zien. Maar je had natuurlijk niet van de 475 slachtoffers daarvan, maar tientallen van miljoenen van mannen die vreselijke dingen hadden gezien, vreselijke dingen mee, hadden meegemaakt en naar huis kwamen in een stilte. Je sprak over zoiets niet echt. Therapie was voor normale mensen zeker nog niet beschikbaar. Maar, en dat heb je ook in de kunstenaar van die tijd... die mensen hadden ook het gevoel... ik heb de taal helemaal niet om um, stem te geven... aan wat ik daar heb meegemaakt. Woorden voldoen niet. Dus uh, het is eigenlijk bijna niet mogelijk erover te spreken. En ik denk daarom deze, het, dit fenomeen wat ik heb beschreven... van de shell shock, mm-hmm. wat de Fransen noemden... les Névrosé de la guerre... Dat is ook een beetje metaforisch te zien voor de maatschappijen. Die toen, ten eerste waren al deze tientallen van miljoen mensen... zoons en vaders en minnaars en echtgenoten. Um, maar ten tweede was het ook een hele wereld die eigenlijk niet verstond... waarom ze dit gigantische uh, offer had gemaakt... aan mensen, aan materiaal, aan tijd, aan rijkdom voor idealen die nu volslagen, antiqueert en belachelijke leken. En dus je zit dus nu in het jaar 1918 en een continent voelt... waar moeten we eigenlijk heen? Ja. En dat is voor mij de begin van dit boek. Te zeggen, die mensen hebben een oorlog meegemaakt die ze niet kenden... die ze niet konden begrijpen. Ook op de kant van de winnaren voelen zich de mensen eigenlijk bedrogen... Um, en dit is de begin, dit is, zo begint die tijd die nu een vredestijd wordt genoemd... maar zeker geen vredestijd is.
1: Omdat je... maar dat vind ik fascinerend aan jouw boek, hè? ook aan, aan het voorgaande. Dat je dan inderdaad, we komen 1918 uit die oorlog... je hebt dan het fameuze verdrag van Versailles in 1919... met die gigantische herstelbetalingen die Duitsland moet uh, leveren... die hen eigenlijk in dat jij nu ook weer onomwonden, terwijl anderen dat tegenspreken... Dit heeft eigenlijk een zeer grote hypotheek gelegd op Duitsland, op de rest van de wereld. Nou,
2: het heeft twee grote hypotheken erop
1: gelegd. De ene is een
2: vraag van redenering en van waarden. Dat is de vraag aan, van, de, van de exclusieve schuld van Duitsland aan de oorlog. Het was eigenlijk Duitsland, Duitsland en Oostenrijk, maar, maar goed. En dat, is, dat kan je zien, dat kan je ook, daar kan je tegenspreken... Het was zeker niet accuraat, maar het was ook zeker revanchistisch Frankrijk die dat wilde. Frankrijk was ook heel zwaar verstoord, ook België natuurlijk. Maar nu komt het andere, en dat is gewoon een vraag van pragmatische politiek. Als je een continent hebt, en daar heb je in het middel van die continent... een maatschappij, en dus een economie, die zo belangrijk is, zo sterk draait... dat het de hele continent eigenlijk meeneemt, als je die zo verzwakt dat zich in dat land niet eens een democratie kan vastigen, dan verzwak je de hele continent en maakt hem onzeker. En dat is geen vraag van moreel, dat is gewoon een vraag van pragmatische politiek. Strategie. En van strategie. En jammer genoeg is dat natuurlijk
1: exact wat is gebeurd. Ja, en dan krijg je die uh, fameuze jaren twintig, uh, de Charleston tijd, de jazztijd. Je schrijft daar heel erg uh, lyrisch ook over. En dan merk je dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel kiest men voor ja, de onvoorstelbare: laissez aller, laissez faire. Uh, vreemd hoe, je schrijft over die bordelen, alleen al voor homoseksuelen. Er waren er meer dan 50 op dat moment geloof ik in Berlijn wist ik helemaal niet. Uh, uitspattingen, uh, gigantische feesten, drugs. Ofwel, kies je voor het hele andere uiterste... voor ja, dat opkomende nazisme. Nou, of communisme,
2: of bolshevisme, of, of socialisme. Er waren i- vele ismes die er waren op die tijd. En dat is natuurlijk ook geen toeval. In een tijd zonder waarden. En in een tijd waar je bijzonder, bijzonder het gevoel hebt... de waarden van onze maatschappij, van onze civilisatie... Die zijn gewoon niet meer gelijk aan een technologische realiteit. Aan een realiteit van de industriële maatschappij. En um, die komen niet meer samen. De waarden, de identiteiten die eigenlijk gingen voor het 18e, 19e eeuw. Um, of zelfs nog voor vroegere tijden. Die zijn in een, niet meer toegepast en ook niet meer toepasbaar. Dus wat doe je? Nou, het is heel duidelijk. Of je kijkt naar andere waarden. Um, naar een nieuwe geloof waar je in kunt geloven. Een heilsleer eigenlijk. Een heilsleer, een Messiaanse leer, Nieuw-Jeruzalem. Ja. Of je zegt, en dat deed bijzonder de generatie... die dus kinderen waren tijdens de oorlog... maar die in de late jaren twintig nu opeens volwassen worden. Je zegt, dat was jullie oorlog. Dat interesseert me helemaal niet. En als toch alle waarden kapot zijn... ik wil een beetje lol hebben. Ik wil vieren, ik wil mijn plezier. En dat is iets... Wat dus um, ja, wat nieuwe kleur geeft aan die tijd. Je hebt dus die goldenen twintig-jaren. Je hebt de flappers, de bright young things. En je hebt een hele cult van ook een zekere infantilisatie die daarmee gaat. Dat heb je in onze tijd, misschien ken je daar ook een paar echo's van. Um, ja, 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 ja. Ik wil geen verantwoordelijkheid. Ik wil geen ideologie. Ik wil mijn pret nu. We feesten gewoon. Ja. En dat heb je dus in die tijd ook heel sterk. Jammer genoeg is natuurlijk en het ene en het andere een heel slechte manier... om om te gaan met de grote uitdagingen die een tijd aan aan zijn maatschappij stelt.
1: Philippe, we gaan luisteren naar een beetje jazz. Mama Smith, uh, Crazy Blues. Het is echt crazy, hè?
2: Het is crazy, maar het was ook gewoon crazy belangrijk... omdat Mami Smith was een zwarte zangeres... En dit is, er, er was een zekere zeg maar, muzikale wereld voor, de, um, voor een zwarte markt, waar dus zwarte mensen de muziek van zwarte uh, zangers hoorden. Maar dit was een van de eerste records die dus deze kloof eigenlijk heeft overwonnen... die ook door blanke mensen wordt gehoord. Hier heb je dus een zwarte zangeres zingend over... Het alledaagse leven met een zwarte orkest, dat was ook belangrijk. Vroeger moesten ze dan met een wit orkest en met een blank orkest zingen. En die zingt tegen iedereen. Ze zingt dus ook tegen de blanken. En ja, dat is ook de, het anarchistische potentieel van jazz. Dat je die, zeg maar, die gegroeide, hiërarchische muren neer. Uh, uh, Sleept. en um, een nieuwe wereld beschrijft. En, nou, dit uh, stukje jazz is dus eigenlijk de eerste paar minuten in de uh, geschiedenis van de mensheid waar dat zo is gebeurd. Ja.
1: Mama Smith en Crazy Blues. We hebben ons gelukkig. Eh, of niet gelukkig, ik weet het niet, kunnen bedwingen. We zitten op onze stoelen nog, dat bedoel ik. Bij mij zit Filip uh, Blom. Hij is een Duitse historicus, journalist, romancier ook. Het valt ook op natuurlijk, Filip, uh, hoe je eigenlijk je zinnen uh, vol zwier en vrolijkheid ook, hoewel het niet altijd vrolijk is, op papier uh, weet te zetten. Laten we de periode nemen van het interbellum. Het is eigenlijk toch echt ook een beetje jouw specialiteit geworden. Die frappante gelijkenissen die er zijn tussen toen en vandaag. Tussen mensen die zeggen van, weet je wat, ik leef mijn leven en wie zal mij tegenhouden? En de anderen die net kiezen voor het omgekeerde, kiezen voor een, een, een duidelijk strakke nieuwe waarde, nieuwe normen. Dat is dus kennelijk... Iets van alle tijden of wat?
2: Het is denk ik zeker van alle tijden. Van die tijd waar we schriftelijke bronnen hebben... zitten die twee krachten tegen elkaar aan. Wij doen wel alsof het altijd nieuw is. Nou, het is denk ik nieuw... omdat er een zekere versnelling in zit in de geschiedenis. Je hebt de moment waar de technologie begint... de ritme te zetten van de menselijke beschaving. En waar dus... Door te leven in een maatschappij die niet meer traditioneel is, die niet meer van een traditionele orde is, krijg je natuurlijk ontzettend veel vrijheid. Maar je wordt ook gedwongen ontzettend veel keuzes te maken. En dat is dus een soort van instabiliteit die heel moeilijk is daarmee te leven. Maar als iedereen van ons denkt hoe zijn grootouders hebben geleefd, -hmm. nog, en dat is al na die tijd, maar je voelt steeds nog in veel sterke... ...pas partout om hen heen... ...van uh, mogelijkheden, van dat doe je... ...van dat moeten de buur, mogen de buren niet zien... ...van yeah, yeah. De, de sociale controle... ...kerk... En, yeah, yeah. Um, ...die controle is weg, dat is natuurlijk onze vrijheid... ...maar het is ook heel ongemakkelijk ...omdat als we nou bijvoorbeeld... ...echt een morele beslissing moeten nemen... ...waar gaan we dan naartoe? Wie zegt ons wat goed is en wat niet? En ja, mensen gaan met deze onzekerheid... ...op heel verschillende manieren om... Yeah. Um, toen was het dus ook een massale zoektocht naar een uh, nieuwe grote, grote antwoord. Vanda- vandaag hebben we een andere situatie, een gekke situatie, omdat we hebben eigenlijk gedacht, nou de markt heeft toch overwonnen 1989 en all dat De markt heeft gewonnen. En de markt is gelukkig geen ideologie, maar het is getallen en statistieken, het zijn feiten. Dus we zijn voorbij de de tijd van de ideologie, we zijn nu in de tijd van de feiten. We kunnen nu zeggen, dit is net als de zwaartekracht, zo werkt het nu eenmaal en zo moeten wij de uh, maatschappij maken.
1: Zoals we in 1989 bij het vallen van de muur zeiden, dit is het einde
2: van de geschiedenis. Dit is het einde van Francis Fukuyama. Nu is dat jammer genoeg niet zo... De idee van de markt is net zo dik ideologisch in zijn morele aannames, in zijn aannames over mensen, als iedere andere ideologie. Natuurlijk bekijk je feiten, maar je moet feiten naar een bepaald criterium bekijken. En
1: in dat criterium zit je moreel. Maar dus zeg je eigenlijk dat een marktdenken, dus is eigenlijk niet meer of niet minder dan een andere helsleer. Dat is een andere helsleer. Dat zie je ook bij ons. Ja, de economen, wij hebben, we we hebben rituelen, wij hebben onze rituelen. We
2: hebben onze profeten die ook net zoals in het oude, oude Griekenland altijd een beetje van het offervlees achterhouden voor zichzelf. <laughs> um, wij hebben in iedere uitzending uh, beursnieuws. Wat een onzin, omdat mensen die in de beurs investeren moeten het in real time hebben. Voor iedere honderdste van de seconde. Ja. Um, andere mensen moeten helemaal niet hebben, omdat of nou de Dow Jones 73 punten hoger is vandaag, dat gaat hun leven niet veranderen. En toch, toch, maar het toch, is toch een de... soort van propaganda. Ja. Het wordt ons voorgespeeld. Dit is nou wat echt, waar, waar het echt op aankomt. En het is en... inderdaad de hele dag door, hè? 24-7. Ja. Hè? En dan, dan moet je maakt natuurlijk ook dingen opofferen. Omdat de markten dat zijn blijkbaar wezens, die zijn voor onrust, die zijn gedeprimeerd. En dan moeten ze dus de offers weer, weer gunstig gestemd worden. Nee, we zitten in een dikke religie, maar dat zien we niet meer. Maar um, wij, zien, wij zien wel dat de, de, de zeg maar ideologische, religieuze uh, beslissingen eigenlijk van de mensen van het interbellum... en daar zeggen we dan, wat wagen ze dom? Hoe konden ze nou nazi's worden of bolsjewisten worden? Hoe kon dat nou? Ze wisten toch... Nou. Ik ben benieuwd of mensen historische over tachtig jaar dat niet over ons zullen zeggen. Hoe konden ze nou daarvoor ingaan? Is... Voor deze marktideologie die bijna niemand helpt. En bijna iedereen zwakker en armoediger maakt. En die mensen in de derde wereld, de voormalige slaven ontzettend behandeld. Hoe konden ze dat doen?
1: Maar toch heb je altijd in elke tijd ook weer een soort van visionair, hè? Die, die, die wel weten wat er gebeurt en die ons daarvoor waarschuwen. Je schrijft zelf in dat uh, hele mooie, het verdorven genootschap over de, de verlichting, citeer je Diderot, en die zegt, in deze immense oceaan van moleculen, of materie liever, lijkt niet één molecuul op een ander. De enige standvastigheid is zegt die drinken, eten, leven, liefhebben en slapen. En dat is eigenlijk toch altijd zo? Ja, en dat is een enorme zin
2: natuurlijk dat te zeggen. Maar het probleem is, wij, en Diderot overigens ook, dat is nou echt niet het onderwerp van de de uitzending, maar Diderot, voor mij is die filosoof zo bijzonder interessant, omdat hij niet gelooft, maar ze heeft zijn nostalgie voor de geloof niet verloren. En hij weet, ik wil eigenlijk graag geloven en ik weet, dit verlangen wat ik voel, dat moet ik niet onderdompelen, dat moet ik niet negeren, daar moet ik niet tegenin gaan. Ik moet leren ermee te leven. En daar is die Dideron natuurlijk niet alleen geweest. We hebben allemaal een behoefte eraan. Iets te geloven wat boven ons staat. De transcendente noemen. we. Een dat. soort van transcendentie, ja. En met die behoefte te leren om te gaan is wel een hele uitdaging. Ja. Voor de meeste mensen is het gewoon uh, eenvoudiger te zeggen of... Ik voel de behoefte niet, laat me maar alleen. Of... Um, die behoefte betekent dat er ook een zin moet zijn. En die is dit en dat. En nu heb ik de waarheid en daarom ben ik, heb ik ook het recht jou over het hoofd te slaan, omdat jij heeft de waarheid
1: niet. En ik weet het. En dat is altijd gevaarlijk. De Hooglander in het Kremlin, dat is een gedicht van Oosip Mandelstam. Ik ga hem toch even moeten situeren. Stierf in Vladivostok, of in de buurt ervan, in 1938, uh, voor de Tweede Wereldoorlog, was een Joods-Russische dichter. Je gaat dat gedicht zo dadelijk lezen. Filip um, Blom, je citeert het trouwens ook in je boek, um, Alleen de Wolken, mooie titel. Je doet dat niet toevallig. Uh, Mandelstaam schreef dat gedicht um, ja, als een soort van um, pamflet, eigenlijk, maar een heel mooi pamflet tegen... Um, Stalin En dat is hem niet goed
2: bekomen. Hè? Nee, dat heeft hem zijn leven gekost. En ook sommige andere mensen. Omdat in um, Rusland... nou Ten eerste in Rusland worden mensen zomaar gearresteerd. Omdat de uh, geheime politie had gewoon een quota voor die week. En dan moesten 3000 mensen het gevangenis in en doodgeschoten worden. Dan heb je die maar van straat gepikt. Um, maar... Dus bijzonder voor intellectuelen, voor kunstenaars... voor dichters, voor experts... voor iedereen die een beetje naar bourgeoisie uitziet... Um, was het ontzettend gevaarlijk. Um, Mandelstam heeft het geschreven. en Je kunt alleen maar denken dat hij wist wat, wat het zou betekenen. Ja? Um, Stalin heeft, hem, en heeft dat alleen maar mondeling... Onder vrienden, on, uh, voor vrienden voorgelezen. Stalin heeft dan een keer een andere schrijver opgebeld... Uh, Boris Pasternak. En heeft hem gevraagd, uh, zeg, heb je dat gedicht ook gehoord? En Pasternak was zo buiten zichzelf met angst dat hij helemaal niet wist wat te zeggen. Hij Ze zei, nou, kan wel, maar ik, ik vond het ook geen goed gedicht en ik zie het nog heel anders als Ossip dat doet. En, uh, en toen zei Stalin aan het eind van de conversatie en van het, van het gesprek, nou, ik zie, je wilt gewoon niet voor je kameraden
1: opstaan. En legde het, voor het telefoon neer. Maar nu, kun je, nu is de verleiding groot om te zeggen, zo'n Pasternak, hè, de man van Dr. Zivago dat is eigenlijk een lafaard.
2: Nou, kijk, ik denk dat is ontzettend eenvoudig te zeggen in een democratie, ja. waar alle rechten en alle zekerheden... En nu, hè, in 2014. Als ik aan het einde van dit telefoon zou zitten, zou ik niet weten wat ik heb, zou hebben geantwoord. Hier is dus um, Ossip Mantelstam over Stalin. Zijn vingers zijn zo dik als wormen. Zijn woorden vallen als gewichten neer. Op zijn bovenlip een grote loerende kakkelak. Zijn laarzen glimmen. Op een heen baasjes met kippennekken, vloerige halfmensen. Zijn spielgoed, die een fluit, die ander miauwt, de andere jankt. Als hij plotseling met zijn vinger wijst. Eén voor één stelt hij zich de wetten op. En smeet die als hoefijzers van zich af, richting voorhoofd, slaap of oog. Hij proeft iedere executie met zijn tong als een bes. Hij heeft een breed lichaam, deze Occetia. Dat was dus zo'n beetje de doodsvonnis van Osik Mandelstam.
1: Filip Blom las inderdaad uh, dat gedicht. Uh, hij is omgekomen in een uh, gulagkamp in de buurt van Vladivostok, uh, Mandelstaan. Uh, je vraagt je toch af, en dan mogen we inderdaad nog in de luxe verkeren, Filip Blom, dat we zoveel jaar later leven en in luxe enzovoort, hoe in godsnaam dat toch is kunnen gebeuren, zo'n heilsleer installeren als het communisme of het fascisme?
2: Ja, kijk, ik denk je ziet het beter. En daarom begin, ben ik het boek ook begonnen met de idee van Shellshock. Omdat ten eerste, wij zijn geïsoleerd door, van zulke dingen. Van zulke helsleren. Eigenlijk alleen maar door onze welvaart. Door geld. We hebben niet mensen die zo wanhopig zijn. En iedereen die binnen het systeem is, heeft meer te verliezen en aan dan te vinden. Door, of denkt hij. Maar in ieder geval, het systeem heeft een sterke... Uh, kracht, de mensen een sterke zwaartekracht. Toen was het niet zo, toen hadden de mensen niets. In Duitsland had je ook de hyperinflatie en die heeft dus eigenlijk ook nog een effect gehad die ik um, opmerkelijk vind. Omdat je had dus eigenlijk de failliet, de financiële failliet van de bourgeoisie, van de mensen die een beetje geld hadden, bespaard. Maar daarmee had je ook een soort van morele failliet van de bourgeoisie. Omdat waren mensen van de Max Weber's ethica van het werk. Die mensen die zeiden, je moet besparen, je moet zuinig leven, je moet voor het morgen leven. Uh, Je mag niets uitgeven. En die mensen hadden nu van één dag op het andere niets meer. Dus hun autoriteit, hun sermonen, hun preken. Waar was het allemaal voor? Waar sloeg het op? Dus ik denk, zonder de hyperinflatie zou Hitler het moeilijker hebben gehad zich in Duitsland te vastigen. Maar het was dus juist heeft, ja, heeft... tien jaar nadat de waarden, zeg maar de moderate liberale waarden van een Duitse
1: burgerij, volslagen waren verstoord. Maar eigenlijk had hij ongelooflijk veel geluk dat hij de economie en de slechte economische toestand aan zijn, aan zijn kant ja, had. Ja, maar zou,
2: hij, zou hij iemand als hij geen kans hebben. Maar er waren zoveel mensen echt aan een minimum. En daarbij komt natuurlijk ook nog dan het evangelie van de antisemitisme. Ja. Die een heel bijzondere antisemitisme, waarom dat in wezen is, het, was het een, een antimodern antisemitisme. Die de joden identificeerde met alles wat moderniteit is, wat pers is, media is, industrie is. En zegt dus, die zijn tegen onze oude wereld, ze zijn tegen onze oude moreel. Zij willen de, de zaak echt uh, volslagen
1: kapot maken. En daarom moeten wij tegen hun ingaan. We luisteren zo dadelijk, uh, Philippe Blom, naar uh, Gustav Mahler. Tenminste, Bruno Walter, uh, de dirigent die uh, Mahler uh, dirigeert, de Negende symfonie het Adagio. Dat is een opname van uh, 16 januari 1938 in jouw Wenen, jouw stad. Nu wil je dat absoluut horen. Waarom? Het is een ontzettend
2: aangrijpende opname, een historische opname. Het is een live opname gemaakt op die dag in januari 1938. Walter, het is dus al de Austrofascisme. het is, het is al geen democratisch land meer. Het is dus kort voor de aansluiting aan Duitsland. En Walter programmeert dus een Joodse dirigent. En je weet, achteraf natuurlijk, die mensen die op die dag in die haal zitten zullen nooit weer samen in een haal zitten. Ja. Dus het, dit is de begin van het einde. De muzici, de mensen in het publicum. publicum Walter zelf is uh, vlucht kort daarna. Naar Amerika. Uh, ja, een jongetje in het publiek... die later een sound engineer wordt in Amerika. Hij heeft daar later over geschreven... over die ervaring van het concert. Maar het is ook heel bewegend... omdat Mahler in, de, in het laatste deel van de symfonie neemt hij een uh, Engelse koraal over... Abide with me. Dus blijf bij mij heer. En um, dat is dus ook zo'n kreet voor harmonie, voor menselijkheid, voor vrede, Die uh, Malen heel bewust gebruikt. En zijn laatste symfonie die heeft kunnen afmaken. En wist al dat hij heel ziek was. En die Bruno Valter dus nu op het programma zet, op die moment in Oostenrijk. En dat vind ik inderdaad een heel
1: bewegend, emotioneel verhaal. Wenen, 16 januari 1938. Bruno Walter dirigeert de negende symfonie van Gustav Mahler. uit de negende symfonie van Mahler En we hoorden de dirigent, euh, of we hoorden niet, maar we moesten erbij denken Bruno Welter. Berg en Dal, met Padoné. En met Philippe Blomijzen, Duits historicus, auteur, romancier. Philippe, kun je zeggen dat dit eigenlijk hè, een beetje een metafoor is, euh, wat we nu hebben gehoord in die concertzaal voor die wat er nadien zal gebeuren. Het is een
2: beetje Europa op die moment, ja. ja. Je hebt een burgerlijke cultuur die de vrucht is van de verlichting, de vrucht is van zoveel, die die wij nog kunnen vieren, uiteraard ook vandaag. Maar op een moment gaat het allemaal kapot. En je ziet ook dat ook de... Zoals ik zei, met de Eerste Wereldoorlog ging dus ook de geloof kapot in de vooruitgang. De positieve waarde van redenen, van de rationaliteit. En nu wordt ook de cultuur ontzettend sterk aangegrepen. En dat is een dom argument, maar dat is een argument dat altijd weer komt. Als de commandant van Auschwitz-Bach speelde, dan moet je niet meer Bach horen. Dan kan je niet meer Bach horen. Dan is cultuur zelf barbaars. Ik denk dat niet. Ik denk dat is een uh, te te vlugge... uh, uh, conclusie daar, daarvan te trekken... dat is niet de fout van de muziek... dat hij vindt... Um, zo dissociëert tussen, tussen de emoties in de muziek... en de emoties in zijn dagelijks leven. Maar het is waar... Het, de, de, de cultuur, de Westerse cultuur... kon de West niet voor zichzelf schudden. En dat is wel iets... omdat hij me vraagt naar vandaag. Ja, wij leven vandaag... in een heel gekke positie... omdat... Um, de technologie verandert ons telkens ontzettend sterk. Ze verandert ons. Je kunt technologieën niet gebruiken om, 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 zonder iemand anders te worden. Dat moet je gewoon weten. Dat is, je kunt het niet gewoon nutten en dan weer wegleggen en je bent dezelfde gebleven. Als, wij, als je een mobieltje in je zak draagt, dan heb je een ander gedrag, dan reageer
1: je anders op de wereld. Of techniek natuurlijk, die moderniteit waar wij nu uh, bijna... Onafgebroken als een, als in een bad zijn gaan liggen in die moderniteit. Hè? Ik bedoel, uh, de iPhone 5 is nog niet uit, of die 6 is er alweer en die wordt dan met heel veel bombardie aangekondigd. Uh.
2: Maar die, dat, die, die, het die, verhaal tussen mens en machine is ontzettend fascinerend <laughs> en dat begint met de, met de, met het interbellum. Nou, het begint dus uit, uiteraard eerder. Je hebt daar Icarus die daar aan zit, maar. Um, dus de gelovende vooruitgang is sterk tot en met veertien. Tot en dan opeens wordt hij heel ambivalent. Want op hetzelfde moment heb je natuurlijk honderdduizenden van veteranen op de straten... zonder armen, zonder benen, met kapotgeschotene gezichten. En die worden nu dus ook voor een chirurgie behandeld. Ze krijgen dus maskers van gezicht. Ze krijgen kunstmatige... Protheses armen, en zo, protheses. ja. Protheses. En opeens heb je een soort van schikbeeld van... Um, De man die gedeeltelijke vrucht is van technologie. Van de robot die zo uitziet als een man van de grens tussen technologie en biologie. Dat zie je dus in films zoals Frankenstein. Of of, uh, Metropolis Metropolis, van Frits Lang. In films zoals Modern Times van Charlie Chaplin, waar hij van een machine gewoon wordt geslokt. En op dezelfde moment is dat de grote droom van de tijd... Een nieuwe mens te scheppen die dus de geschiedenis weer onder, onder zijn knie kan dwingen. En je hebt dus de grote nieuwe mens van de nazi's. Die is duidelijk raciaal en gaat van de bronnen van de Germaanse herenrassen terug. Uh, maar het, is, het moet een nieuwe mens zijn en die zit in zijn... Uh, spierpracht uh, uh, net zo uit gek genoeg als de socialistische nieuwe mens. Ja. Die juist niet biologisch moet zijn... omdat het is het wezen van de socialisme... dat je niet biologisch determineerd bent... maar sociaal determineerd bent. Um, en daarom moet het eigenlijk een grote machine worden. En de nieuwe mens is de perfecte machine... en de maatschappij is ook een machine. Maar je ziet... Alle kanten van deze tijd, zelfs de flappers en de, de mensen die vierden, die hebben hun lichamen ook veranderd. Er zijn miljoenen van mensen in de natuur ingegaan, hebben sport begonnen, hebben diëten begonnen. Dus om lichaam te veranderen, hun geest te veranderen. De zoek naar de nieuwe mens was echt begonnen. En nou vandaag heb je nanomedicine en the Internet of Things en Machines die onze pols meten en die meten hoeveel we lopen en wanneer we lopen en of we lopen.
1: Die onze stoelgang en, zelfs gaan meten en wat we Alles, ook allemaal, maar het allen. is dus... En de, de machines zijn al onze
2: lichamen binnengekomen en zullen dat nog veel meer doen. En dus de jonge mens gebeurt. Het is alleen maar een vraag wat wij daarmee doen. En, de, en hoe dat gaat aflopen. Ja, in het, en dat is de grote vraag natuurlijk. Maar in het tabellen was het dus de grote droom. En het was een droom die ook best wel uh, martialisch was. De jonge mens moest dus ook de concurrentie afmaken. Maar vandaag, we zitten gewoon in een beweging die dus van de industriële revolutie beginnend tot vandaag doorgaat. En over vandaag heen natuurlijk nog zou doorgaan van en een, een enorme versnelling van technologische verandering... tegenover die wij op een bepaalde manier ons moeten, ons, uh, uh, ons moeten gedragen.
1: W.H. H. Auden. dat is een uh, Engelse dichter... die naar uh, de Verenigde Staten is uitgeweken... net voor de oorlog in 1939. En volgens mij, Philip Blom, want je gaat zo dadelijk uh, zijn gedicht lezen... The Unknown Citizen, is dat eigenlijk een... Aanklacht, een parodie op uh, waar we eigenlijk uh, in die tijd en vandaag ook mee mee zitten. De onbekende burger uh, die is samengesteld uit de letters en de nummers van zijn social security. Of in Nederland de SOFI-nummer of bij ons het Rijksregisternummer.
2: Dat is nog steeds zo. Dat is is het wezen van de moderniteit die door experts en statistici wordt uh, beheerst. Um, en op een paar termen die je zult horen, zou dat eigenlijk gedicht zijn wat vandaag is geschreven. Um, dit is dus een soort van report over een burger. Um, dat is dus, je zult denken dat is dat wat de geheime dienst over hem heeft. Bij het Bureau Statistiek is nimmer een klacht over hem en zijn activiteiten gehoord. Hij was. Worden over zijn gedrag steeds gezegd en heilige in de moderne zin van het verouderde woord. Consumptie en koopgedrag vonden hem unaniem goed bekend met huurkoop en de nut ervan. Hij bezat alle geneugen van de moderne man: ijskast, radio, grammofoon en automobiel. Onze opiniepeilers melden vol tevredenheid: hij had de juiste standpunten bezat. Bevrijden was hij voor de vrede. Bij oorlog was hij van de partij. Hij was getrouwd, verhoogde met vijf stuks de populatie volgens eugenese precies goed voor zijn generatie. Hij bemoeide zich, zegt onderwijs, niet met de educatie. Was hij vrij of gelukkig? Dat is een
1: vraag die niet telt. Als er iets mis was, upset, he language, was het ons vast wel verteld. W.H. Oden, die Unknown Citizen, de Onbekende Burgers, ja, een beetje ook een verwijzing, parodie naar de Onbekende Soldaat. het uh, graf van de Onbekende Soldaat, dat trouwens, geloof ik, uh, uh, in zwang is geraakt na Wereldoorlog.
2: Ja, natuurlijk. En dat was ook, had ook daarmee te maken dat zoveel mensen sneuvelden die gewoon niet meer identificeerbaar waren. Zoveel mensen gewoon verdwenen in de slam van de Somme, dat ze nooit weer meer worden teruggevonden, maar je weet wel, ze waren niet. Ze waren niet weggetransporteerd. Ze waren nu een gedeelte van landschap geworden. En daarom heb je dus de, de soldaat, de, 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 het graf van een onbekende soldaat. En inderdaad de herdenking. En dat heb je dit jaar weer gezien. Ik ben dus veel op podia gezeten. En heb veel discussieerd met andere historici van andere landen. En hoe verschillend de herdenking is van de verschillende landen. Ja. Is fascinerend en bijna ook chockerend. Um, als je ziet natuurlijk in Rusland is de Eerste Wereldoorlog hier lang niet zo belangrijk... dan wat er gebeurde, Dus de revoluties en de burgeroorlog. Dat was alleen maar de begin van die hele periode. In Polen heb je eigenlijk... dat was de 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 grondslegging van hun natie. Dat vinden ze eigenlijk helemaal zo erg helemaal niet. Oostenrijk heeft het einde van een een wereldrijk te beklagen... En, en natuurlijk ook de, de twijfel of de eerder aan het begin van het hele ding te zitten.
1: Nou, in Nederland is er eigenlijk um, nauwelijks iets, want... Uh, in Nederland v- is er niet zo ging veel. Aan hem voorbij.
2: Um, in Frankrijk is ontzettend veel. Er zijn grote ja. boeken alleen maar met de, met de evenementen die plaatsvinden. En België uiteraard ook. Bijvoorbeeld in Br- Groot-Brittannië wordt het heel sterk ingezet. Weer om een soort van... En martialisch um, sfeer te scheppen. En te zeggen we hebben gewonnen. En dit is... Ja, erva- ja, t- ja, ja, dat, dat toch had toch even... met de minister van Opvoeding... die dat heel duidelijk zei. Die ook heel duidelijk zei. Hij was niet geïnteresseerd in historici... die uh, Duitsland schuld uh, uh, proberen te relativeren. Dus je hebt ontzettend veel verschillende herdenkingen... aan deze dag. En dit is nu alleen maar binnen Europa.
1: Mm-hmm. Ja, dan spreken we over Australië en Canada enzovoort. Ray Charles uh, aan de piano met David Newman tenorsax. Uh, Undecided. Thank you. Als undecided aan de piano. Heerlijke muziek Filip Philip Blom?
2: Fantastisch,
1: ja. We <laughs> hebben hier een beetje zitten te boppen in het ja, studio. Dat mogen we toch wel zeggen. Philip Blom, de Duitse historicus. Wat uh, is jouw credo? Eh, nou, dat uh,
2: vind ik een heel moeilijke vraag. Um, ik schrijf uit interesse. Ik schrijf uit belangstelling voor de dingen die ik schrijf. En ik denk dat is ontzettend belangrijk. Ik denk, tenminste qua historicus, is het ontzettend belangrijk te weten dat... Mensen in het verleden waren ten eerste exact zoals wij vandaag de dag. En ten tweede volslagen verschillend.